0: Medioedu.com patrocinan FICA Tax, BDO y Consortium Legal invitan Colegio de Contadores Privados de Costa Rica y el Colegio de Abogados
1: Disfruta de tu verano con las nuevas limonadas con vitaminas de tropical, podrás ayudar a tu sistema inmune con la ayuda de las vitaminas C, E y Zinc y por supuesto todos los beneficios naturales de una limonada Abre, disfruta y cuídate. Nuevas limonadas con vitaminas de Tropical, una deliciosa forma de refrescarte. Noticias CRC 89.1 Radio.
0: 4 de la tarde, 58 minutos. Les saluda David Guerrero y estas son las noticias más relevantes de la hora en CRC 89.1 Radio. El Ministerio de Justicia habilitó un nuevo módulo de inserción social en las cárceles del país para la capacitación de reos. Este nuevo departamento servirá para que los privados de libertad puedan obtener un certificado técnico para que cuando salgan de prisión puedan tener herramientas para insertarse en el mercado laboral. La ministra de Justicia Fiorella Salazar detalló las expectativas del nuevo proyecto presentado y es que además el presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, Juan Luis Bermúdez indicó que esto permitirá tener más historias de superación. Según Justicia, actualmente unos 8.000 reclusos están vinculados a una actividad laboral. Por otra parte, la empresa multinacional National Instrument proyecta una ampliación de un 17% en su planilla en Costa Rica en un periodo de un año. Esto representa unos 80 empleos nuevos para el 2022, según reveló la compañía este lunes, en una actividad a la que asistieron autoridades de gobierno. Y es que esta transnacional invirtió 2.8 millones de dólares en los últimos años en el país y así renovó sus instalaciones en Ultrapark, en Heredia. El ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano, comunicó que los sectores dinámicos de la economía se fijan en Costa Rica para colocar sus inversiones. En Costa Rica, la compañía emplea actualmente 425 colaboradores y llegó al país. Esto en el 2011. En una hora, más noticias.
2: Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 FM desde San José Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando porque estamos saliendo en diferentes vías. Por ejemplo, estamos en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos también disponibles en podcast en las diferentes principales Plataformas para ellos, Spotify, Apple podcast Google podcast y otras cinco más. En Costa Rica este programa que se transmite en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa está a cargo desde Bogotá, Colombia, del señor Mauricio Sandoval. Yo en lo personal... Le envío cálidos saludos desde la joya colonial de la ciudad de Zacatecas en México. Y mire, es una joya definitivamente, pero es una de las joyas mejor escondidas de México. Es un pueblo colonial, una ciudad colonial tan bonita como la más bonita de las ciudades coloniales de México, que hay decenas de ellas, pero está muy poco visitada por el turismo desde siempre porque digamos que está, es una de las ciudades coloniales más alejadas del centro de México. Entonces, eh, eh, casi todas las ciudades coloniales están albergadas en la parte central de México, más o menos a unas hora, hora y media de camino en carretera cada una de ellas. Y Zacatecas está un poquito más alejada, un poquito más lejos. Entonces, digamos que se sale del de tour regular, que un turista pudiera hacer sobre las ciudades coloniales del centro de México. Por eso es que típicamente es una ciudad pues muy local, muy de locales. Son pocos los turistas que se ven aquí desde antes de la pandemia. Pero no quita que sea una ciudad excepcionalmente hermosa, una joya colonial y con los tradicionales precios bastante baratos de México. Así es que desde aquí vamos a estar transmitiendo de toda esta semana, le, si algún día puede venir a visitar, se lo recomiendo muchísimo. No sea muy elevada, estamos a 2,400 metros de elevación. Este, no, no no cualquiera le cae muy bien una elevación así, pero definitivamente muy disfrutable, una temperatura de lo más agradable. Bueno, y ya que estamos en México, yo quiero comenzar hablando acerca de... Déjeme se lo digo de esta manera. Si yo le cuento de un presidente mexicano perdóneme, ya le dije, ya, 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 lee, ya, ya, ya regué los frijoles, si yo le cuento de un presidente latinoamericano que pretende encarcelar a su primer opositor, y primero me refiero al más importante, si yo le cuento de eso, ¿usted qué va a pensar? Seguramente va a pensar inmediatamente en Daniel Ortega, pero probablemente también vaya a pensar en Nicolás Maduro. Si yo le digo de un presidente eh, latinoamericano que pretende encarcelar al que es su principal opositor. Y bueno, pues como lo dije sin querer porque pensaba hacerlo más adivinanza, pero se me salió desde el principio, en México está pasando a partir de este lunes exactamente lo mismo. Hay que recordar que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, lleva en el poder menos de tres años y cuando él llegó al poder, eh, eh, quien quedó en segundo lugar, su contrincante que quedó en segundo lugar, fue Ricardo Anaya del Partido Acción Nacional, un muchacho muy joven que no tiene ni siquiera 40 años. Él quedó en segundo lugar y desde entonces se ha convertido activamente en un opositor de Andrés Manuel López Obrador en busca de volver a correr por la presidencia dentro de más de tres años cuando sea de nuevo las elecciones presidenciales. Eh, alguien de nuevo él quedó en segundo lugar alejado, si usted quiere, distante pero él se quedó en segundo lugar debajo de Andrés Manuel López Obrador que ganó la presidencia y bueno el día de hoy la autoridad judicial de eh, México está acusando a Ricardo Anaya de corrupción y lo está citando a que venga a declarar a la, a la cárcel a la prisión, literalmente a un reclusorio donde muy probablemente no se le deje salir si es que acude a declarar, que no va a acudir a declarar, puesto que él ya anunció que va a salir del país, o que ya salió del país. Pero, eh, de nuevo, esto parece bastante más, vaya, si Ricardo Anaya cometió un acto de corrupción, cosa que parece ser que no existe, y ahorita le voy a decir por qué, pues se merece entonces que pague por lo que él hizo, ¿no?, como un criminal, que es... Pero esto más bien parece que es un asunto político de alguien, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, que quiere sacar de la jugada, que quiere eliminar a un opositor. ¿Y por qué le digo yo que no parece que haya sido verdadera la acusación o real acusación de corrupción, que no parece que haya cometido? Muy sencillo, se lo, se lo, se lo explico muy rápidamente. Emilio Lozoya, Emilio Lozoya Austin, quien fuera presidente de la paraestatal Pemex, una de las empresas más grandes de América Latina, una empresa estatal del gobierno del, del, del Estado de México, y él fue presidente durante la presidencia de la República de Enrique Peña Nieto, está ahora detenido, más no en la cárcel, acusado de corrupción, en el caso de Overdrecht, sobre todo, ¿no? Pero Emilio Lozoya, quien está en libertad, aunque detenido, vaya, está en su casa, pero no está en la cárcel, él, según esto, dijo que, para tratar, de que se, eh, para tratar de que se aprobara la reforma energética, él le dio dinero, entre otros, a Ricardo Anaya cuando Ricardo Anaya era senador. Eso es lo que dice. También dice que esa orden de darle dinero se la dio Enrique Peña Nieto, el, el quien fuera presidente de México. Bueno, pues a Enrique Peña Nieto no se le ha citado a declarar y a Ricardo Anaya sí. Enrique Peña Nieto mantiene un perfil bajo en Madrid. Ricardo Anaya es activo opositor del presidente. Y a él se le cita a declarar con vistas a que lo metan a la cárcel. A Enrique Peña Nieto, quien en teoría dio la orden de acuerdo a las declaraciones de Emilio Rosolla, no lo han siquiera citado a declarar. Usted dígame si la decisión es o no es electorera o política. Claramente, por supuesto, que lo es. Y definitivamente se ve muy mal en alguien que quiere tener una apariencia cuando menos ligera de demócrata. Bueno, ahí está lo que está pasando en México. Cambiando de tema, déjeme le comento que la variante Delta del COVID-19 que ha provocado un fuerte aumento de los casos de coronavirus en países de todo el mundo es un riesgo importante para la recuperación de la pandemia. Y en algunos lugares están apareciendo claros signos de daño. Este lunes, IHS Market, esta empresa de investigaciones, publicó las lecturas preliminares de sus muy observadas encuestas de actividad de gerentes de compras. Los datos mostraron que en muchas economías avanzadas, la más contagiosa cepa delta está teniendo un impacto real. En Australia... La actividad empresarial en el sector privado cayó por segundo mes consecutivo y el ritmo de contracción aumentó desde julio. IHS Markit dijo que los encuestados señalaron que el aumento de casos de COVID-19, respaldado por la variante Delta y los cierres correspondientes en varios estados australianos durante agosto, continuaron reduciendo la demanda y la producción. Japón. También está experimentando un empeoramiento de las condiciones comerciales y las empresas informan un cada vez menor optimismo tras el reciente aumento en los casos de COVID-19. Las continuas presiones en la cadena de suministros son parte del problema, lo que aviva los temores antes de la crítica temporada de compras navideñas. El coronavirus también es un factor aquí. El último obstáculo está en China, donde una terminal del puerto de Ningguzoushan ha estado cerrada desde el 11 de agosto, después de que un trabajador portuario dio positivo por COVID-19. Las principales líneas navieras internacionales han ajustado los horarios para evitar ese puerto y están advirtiendo a sus clientes sobre retrasos en sus entregas. En el Reino Unido, la producción del sector privado sigue creciendo, pero la recuperación parece estar perdiendo impulso drásticamente. Al respecto, IHS Markit dijo que, a pesar de que las medidas de contención de COVID-19 se han reducido al nivel más bajo desde que comenzó la pandemia, el aumento de los casos de virus está disuadiendo muchas formas de gasto, especialmente de los consumidores. Además de las preocupaciones sobre la cadena de suministro, las empresas también señalaron la escasez de personal como un importante obstáculo. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Los problemas de la cadena de suministro también están afectando al resto de Europa, que registró una ligera caída en su indicador de gerentes de compra. Pero la producción empresarial entre los 19 países que utilizan el euro siguió creciendo a una de las tasas más fuertes observadas en las últimas dos décadas, en, agusto, en agosto, según IHS Market o IHS Market, quien dijo que aunque la propagación de la variante Delta causó problemas generalizados en toda la región, frenando la demanda y provocando más problemas de suministro, las empresas se beneficiaron de las medidas de contención del virus que se redujeron al nivel más bajo desde que comenzó la pandemia. Y respecto de Estados Unidos, el índice Back to Normal que realiza CNN y Moody's Analytics indica que la economía de Estados Unidos está operando al 92% de su nivel prepandémico, 92%. Pero las expectativas de crecimiento económico del tercer trimestre se están debilitando gracias al efecto que la variante Delta está teniendo sobre el gasto. Bueno, ya a este respecto, déjeme le comento, déjeme le detalle un poco acerca de que aquí tenía esto preparado para usted, que el crecimiento de la zona del euro, es decir, de la Unión Europea, el crecimiento en el sector servicios subió por encima del crecimiento que se registró en manufactura por primera vez desde que inició la pandemia de acuerdo precisamente a el índice de compra de los gerentes de compras de IHS Market. Este indicador pone al sector servicios en el nivel de 59,7, mientras que el de las empresas, es decir, las eh, manufactureras, está en 59,2. 59,7 contra 59,2, esto durante agosto. Esto es un poquito más bajo que lo que se registró en julio, pero sin embargo sigue bien por encima de 50, que es el nivel que divide a la expansión de la contracción. Así es que ahí lo tiene usted. Y bueno, ya que estábamos hablando de eso, los empleadores de Estados Unidos se enfrentan a un número récord de vacantes, pero no hay suficientes candidatos. Y eso pone a las empresas que, de otro modo, considerarían exigir a sus empleados que se vacunen en una difícil posición. Y es que entre los trabajadores no vacunados, a quienes se les preguntó qué harían si su empleador ordenara la vacunación, el 50% dijo que dejarían su trabajo, según una encuesta realizada en junio por el Grupo de Expertos en Políticas de Salud, KFF. El problema es que una tasa de inoculación más alta es exactamente lo que los expertos dicen que necesitamos para combatir la pandemia y hay presión sobre los empleadores para que desempeñen un papel más importante en la tasa de vacunación. La Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo dijo que los empleadores tienen derecho a imponer un mandato de vacuna siempre que haya excepciones para aquellos empleados con problemas de salud u objeciones religiosas legítimas. No está claro cuántos empleadores están dando ese paso. Una encuesta en junio de la Sociedad de Gestión de Recursos Humanos mostró que el 29% de los trabajadores dice que sus empleadores requieren vacunas. Una encuesta de Gardner de finales de julio encontró que solo el 9% lo hacía Incluso entre los hospitales, la mayoría de los empleadores no tienen mandatos de vacunas. La Asociación Estadounidense de Hospitales dijo que solo 2.100 hospitales, aproximadamente un tercio del total de la nación, requieren vacunas y muchos se encuentran en lugares donde las leyes estatales o las órdenes ejecutivas las exigen. El sitio web de búsqueda de empleo ZipRecruiter dijo al respecto que los empleadores en un entorno de escasez de mano de obra no quieren crear ninguna barrera para el empleo y mucho menos una causa para que la gente se vaya a otra parte. Bien. Bueno, Bitcoin subió por encima de la barrera de los 50 mil dólares a medida que la moneda digital continúa saliendo de un bache de meses es la primera vez que Bitcoin alcanza esa marca desde el 15 de mayo. Las colegas también avanzaron. Ethereum subió más de un 3%, mientras que Dogecoin subió casi un 2%. Bitcoin había estado avanzando poco a poco a cerca de 50 mil dólares durante todo el fin de semana, antes de finalmente cruzar el umbral el domingo por la noche, según datos de Coindesk. La criptomoneda está recibiendo un impulso después de que PayPal anunciara que permitirá a las personas en el Reino Unido comprar, mantener y vender cuatro tipos diferentes de criptomonedas, que son Bitcoin, Ethereum, Litecoin y Bitcoin Cash. Este anuncio marca la primera expansión internacional de la oferta de criptomonedas de la compañía fuera de los Estados Unidos, donde lanzó el servicio en octubre del año pasado. Han sido unos meses turbulentos para las criptomonedas. Bitcoin, que alcanzó un máximo histórico de casi 65 mil dólares en abril, se desplomó hasta los 28 mil en...
1: Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, gracias por seguir con nosotros. Creo que tuvimos un problemita técnico, así es que voy a, a, a leer otra vez... De nuevo, lo que le estaba comentando sobre Bitcoin, porque subió esta por encima de la barrera de los 50 mil a medida que la moneda digital continúa saliendo de este bache en el que estuvo, bache que estuvo por meses. Y es la primera vez que Bitcoin alcanza esa marca desde el 15 de mayo, los 50 mil dólares. Y las compañeras también avanzaron. Ethereum subió más de un 3%, mientras que Dogecoin subió casi un 2%. Bitcoin había estado avanzando poco a poco a cerca de 50 mil dólares durante todo el fin de semana antes de finalmente cruzar el umbral el domingo por la noche, según datos de Coindesk. La criptomoneda está recibiendo un impulso después de que PayPal anunciara que permitirá a las personas en el Reino Unido comprar, mantener y vender cuatro tipos de criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, Litecoin y Bitcoin Cash. Este anuncio marca la primera expansión internacional de la oferta de criptomonedas de la compañía fuera de los Estados Unidos, donde lanzó el servicio en octubre del año pasado. Han sido unos meses turbulentos para las criptomonedas. Bitcoin, que alcanzó un máximo histórico de casi 65 mil dólares en abril, se desplomó para junio a 28 ,800, después de que China intensificó su represión en las monedas digitales y en la industria tecnológica en general. Bitcoin, que había estado rondando entre 30 y 40 mil dólares durante muchas semanas, comenzó a salir de su caída a principios de este verano. Y un catalizador ha sido nadie menos que Amazon, que se rumorea que está considerando una entrada en el mercado de las criptomonedas después que publicó una oferta de posición laboral para un líder, un ejecutivo de producto de moneda digital y blockchain. Eh, ahí lo tiene usted. Bueno, y ya que estamos hablando de China y de Bitcoin, etcétera, déjeme le digo que, como usted sabe, son tiempos bastante difíciles para los gigantes tecnológicos chinos a medida que el Partido Comunista Chino continúa su represión regulatoria y los gobiernos occidentales dificultan también desde antes hacer negocios en sus países. Y por tanto, algunos están buscando ambientes más amigables en otras latitudes. Pero pareciera que no tendrán que ir más lejos que el propio sudeste asiático. Poblado y lleno de economías en rápida digitalización, la región se vuelve más atractiva al no tener una alianza geopolítica definitiva. No están con China, no están con Rusia, no están con Estados Unidos, no están con la India. Alibaba, Biden y Tencent ya han dado pequeños pasos en los mercados locales. La computación en la nube ofrece oportunidades particularmente atractivas. Está creciendo rápidamente y las empresas chinas ya están arrebatando cuota de mercado a los proveedores estadounidenses de servicios en la nube, como por ejemplo Amazon Web Services. A diferencia de las empresas estadounidenses, las chinas se sienten cómodas con la preferencia de los gobiernos regionales por almacenar datos sobre sus ciudadanos dentro de su territorio. Esos gobiernos también aprecian que, a diferencia de las empresas estadounidenses, cuyo pecado original es la transparencia, las chinas no publican información sobre las solicitudes de datos gubernamentales y de las fuerzas del de orden. Bueno, este lunes el Fondo Monetario Internacional distribuye 650 mil millones de dólares en derechos especiales de giro. Los DEG, Derechos Especiales de Giro, que es la mayor asignación de este tipo hasta la fecha. Espera el Fondo reforzar las posiciones financieras de los países en medio de un continuo ataque económico del COVID-19. Los DEG funcionan como una línea de crédito de emergencia de bajo costo. Los países reciben un saldo del FMI creado de la nada. Simplemente tienen derecho a él, se los dan. Creado de la nada, casi literalmente. Y se cobra una tasa de interés del 0,05% sobre el monto por el, que fue, por el que se retira el saldo. Nada más. El fondo espera que la asignación brinde alivio a los países pobres que luchan por mantener monedas frágiles y pagar las importaciones. Pero la ayuda es modesta, sin embargo, porque los DEG se distribuyen ampliamente en proporción a las contribuciones que hacen los países miembros al FMI, lo que significa entonces que la mayor, la mayor parte se destinará a las economías ricas. Los países de bajos ingresos recibirán solamente alrededor del 3% de estos 650 mil millones de dólares. Y algunos estados parias, como por ejemplo Myanmar y por ahora también Afganistán, no obtendrán nada en lo absoluto. Pero otros, como Bielorrusia, lo harán para consternación de los críticos de este programa. Aún así, cualquier ayuda es buena ayuda. Bueno, me quiero detener un poquito a hablar de esto que a mí me parece una nota sumamente interesante por todo lo que implica. Hay que decir que la decisión la semana pasada de la plataforma para creadores OnlyFans, OnlyFans.com, OnlyFans en español sería como solo fanáticos, OnlyFans. De pronto, esta decisión que tomó de pronto de dejar de permitir una amplia franja de lo que se considera contenido sexual, bueno, de lo que es sexualmente contenido, sex, contenido sexualmente explícito, ha provocado ondas de choque a lo largo y ancho de toda la Internet. OnlyFans, este sitio de web, tiene 130 millones de usuarios paga, casi todos son paga, y más de 2 millones de creadores de contenido, y se convirtió, quizá involuntariamente, porque quizá no era lo que querían en un principio, en un sinónimo de pornografía. Hay que decirlo porque así es. Para muchos, el aparecer en la plataforma es un salvavidas, algunos que perdieron sus trabajos durante la pandemia recurrieron a compartir videos explícitos de sí mismos en OnlyFans para ayudar a pagar las cuentas y muchos otros que no perdieron el trabajo ni los ingresos pero descubrieron una muy buena fuente de ingresos mostrándose sexual desnudamente en OnlyFans obviamente es un servicio por suscripción ¿sí? eh, muchos de estos trabajadores del sexo vamos a decirlo así, y sus fieles seguidores ahora están expresando su indignación por lo que consideran como una traición de OnlyFans a esta comunidad que permitió el éxito masivo de esta plataforma. Nadie de ellos lo puede entender, porque todo el mundo está ahí voluntariamente, y enseguida voy a hablar de eso. Pero entonces, ¿por qué lo hace OnlyFans? Bueno, en teoría una de las explicaciones sería que las empresas de capital de riesgo, que son las que invierten en las empresas para darles capital para que crezcan, pudieran ser cautelosas a la hora de invertir en plataformas que alojan contenido para adultos. Sobre todo OnlyFans, que originalmente no se vendía como un sitio pornográfico. ¿Sí? Entonces, si eres OnlyFans, sí te puedo dar dinero, pero si eres un sitio pornográfico, pues no. Según documentos internos obtenidos por Axios, la popularidad y los ingresos de OnlyFans se dispararon durante la pandemia. Sin embargo, con todo, ha tenido problemas para asegurar inversión externa, que la capitalicen para poder crecer. El giro en OnlyFans también está ligado, y esto por aquí es por donde pudiera venir, porque eso es a lo que, se, lo que mencionó la empresa, pudiera estar ligado a una represión mucho más amplia ...entre bastidores por parte de los procesadores de pagos con tarjetas de crédito. Porque OnlyFans dijo en su decisión que impulsada con miras a construir... ...por eso tomó la decisión, porque está impulsada la decisión con miras a construir... ...una plataforma sostenible en el largo plazo. Anotando que estos cambios son para cumplir con las solicitudes de nuestros socios bancarios... ...y proveedores de pagos. O sea, OnlyFans lo dijo. Sin embargo... Un portavoz de Mastercard dijo que la empresa Mastercard no estaba involucrada en la decisión de OnlyFans de restringir el contenido que permitiera, que se permite en la plataforma. Literalmente, textualmente dijo, es una decisión que tomaron ellos mismos. Eso dijo Mastercard. Ahora, el precedente que existe es el del anteriormente inmensamente popular sitio, ese sí de pornografía, Pornhub. Pornhub, en español, sería como el centro del, del porno. Pornhub.com. Y ahí, en este, al igual que en YouTube, cualquier usuario podía subir videos. Y que sufrió de la cancelación del servicio de procesamiento de pagos por parte de Visa y Mastercard, luego de que amplias denuncias se dieron de que en Pornhub se transmitían videos de personas que no otorgaron su consentimiento. Aparecían ahí personas que no deberían haber aparecido. Sí, videos privados, por ejemplo, o bien de cámara escondida. De pronto usted se veía usted mismo en el baño, en Pornhub, ¿no? E incluso hasta violaciones se llegaron a, a subir ahí a Pornhub. Y entonces las procesadoras de pago se deslindaron y básicamente cerraron el sitio, que era uno de los sitios más populares del mundo, de todos los sitios, de, de todo el Internet, ¿sí? Pero OnlyFans es un producto totalmente diferente, pues la plataforma es utilizada por la propia persona, es la propia persona que aparece en cámara y siempre es en vivo. Entonces, ahí no es de que, ¡ah, caray! ¿De dónde salió este video mío? No, ahí yo soy el que pongo la cámara y yo soy el que me aparezco, yo soy el que, el que me desnudo o no me desnudo, depende si me pagan o no me pagan, pero pues es uno mismo, ¿sí? Y, y bueno, pues entonces... Eh, eh, es, es, es una razón muy diferente y es, un, es, es una industria, es una industria incluso muy diferente la que creó OnlyFans con respecto a la que creó Pornhub, eh, así es que eh, eh, causa definitivamente mucha consternación, la verdad es que la apariencia pareciera más una decisión de corte moralista que cualquier otra cosa, sobre todo porque la propia Mastercard se deslindó. Aunque OnlyFans dice que lo hizo precisamente porque Mastercard y o Visa así se lo advirtiera. Ahí está. Eh, vamos a ver. Pero lo que sí, también otra cosa. Eh, podrán acceder ahora sí a, a financiamiento, en teoría, si es que ellos toman esta decisión, pero van a perder gran parte de supermercado, de su, de su mercado. Porque el crecimiento explosivo que tuvo OnlyFans Only precisamente fue por este tipo de mercado. Y ahora lo están dejando a un lado, entonces nos explica cómo es que van a poder seguir creciendo y, por tanto, para qué van a estar el financiamiento. Bueno, ahí se la dejo. Bien, vamos a pasar a lo que es nuestra entrevista de hoy y para eso déjeme le digo que ya que todo indica a que los talibanes llegaron para quedarse en el poder en Afganistán, si bien ningún país del mundo está dispuesto a aceptar al grupo militante con los brazos abiertos, el simple hecho de que humilló a Estados Unidos le ganó el favor de algunos, incluido Irán, Pakistán y Rusia. China ha mostrado su disposición a ofrecer a los talibanes parte del reconocimiento que anhelan siempre que, entre otras condiciones, prometan no albergar exiliados de Xinjiang, en particular los Uyghurs, que es una minoría mayoritariamente musulmana. Los líderes del G7, que es un grupo de grandes países industrializados, se reunirán el martes para discutir eh, pues una estrategia y enfoque común hacia los nuevos gobernantes de Afganistán. La afirmación de los talibanes de ser más moderados que su encarnación anterior ya parece en este momento vacía. El grupo también debe tranquilizar a los aliados preocupados por su propia seguridad nacional. India y Taiwán que quieran el poder estadounidense para disuadir la agresión de Pakistán y China, están nerviosos, por lo que definitivamente en esa reunión hay mucho, mucho de qué hablar. Y sobre este mismo respecto hay que decir que eh, guerreros talibanes se estaban dirigiendo hacia la provincia de Panchir eh, que es una de las pocas partes de Afganistán que todavía no están bajo el control talibán. Eh, el líder ahí en esa provincia, el líder local, eh, anti-talibán, -tali Ahmed Massoud, dijo que él tiene la esperanza de poder negociar con los talibanes. Sin embargo, también ha apelado a los soldados del ejército talibán a que se unan a su propia Frente de Resistencia Nacional, como lo llaman ellos. Eh, hay que decir que quien fuera el vicepresidente de Afganistán y en teoría constitucionalmente el presidente en este momento, constitucionalmente más no en la práctica, Ambrula Sale, está, estaría en esa provincia. Bien, vamos a hablar de todo esto. Yo le acompaño, yo le acompaño, no, le agradezco y también le acompaño muchísimo a Fernando Cocho. Él es académico, fundador de la consultora H4DM especializada en inteligencia observador de todos estos temas, que nos acompaña desde Madrid a la 1.20 de la mañana ya, que esté con nosotros. Y, Fernando, te agradezco muchísimo.
3: Ah, un placer estar con vosotros.
2: Gracias, Fernando. Bueno, primero que nada, eh, te pregunto yo a ti, ¿el Talibán llegó para quedarse?
3: Sí, el Talibán jamás se fue.
2: Eh, bueno, es buena respuesta, jamás se fue. Me parece también prudente eh, aclarar una cosa, Fernando. Eh, la salida... La salida del ejército de Estados Unidos, que fue lo que precipitó todo esto, fue negociada no por Joe Biden, sino por Donald Trump, ¿no es cierto?
3: Así es, con un documento, que si quiere yo puedo facilitaros, en el que se establecía que a cambio de no atacar a las eh, fuerzas armadas en su retirada, y a los civiles en su retirada de Estados Unidos y de la coalición, pues a cambio de eso, pues Estados Unidos le permitiría que formaron su propio gobierno. Y de hecho les ha dejado todas las armas, les ha, dejado, les ha dejado un montón de tecnología, que dentro de muy poco, pues a cambio de dinero, pues, pues encontrarán quien les enseñe a manejar. ¿no?
2: Interesante. Pregunta, ¿esos armamentos, etcétera, se los dejó el gobierno de Estados Unidos o la coalición al ejército afgano o a los talibanes?
3: Se dejó al ejército afgano. Lo que pasa es que el ejército afgano eh, no sabía operar y dependía de en excesivo eh, de las milicias, eh, privadas, ¿no? de, los, de las PMCs, de los contratistas, y dependían demasiado del de, de aprendizaje digamos de las Fuerzas Armadas, de la coalición. Y, por tanto, en cuanto se han ido de ellos, ellos han dejado de tener el apoyo logístico, eh, la ilusión. Eh, no olvidemos que esta es la segunda vez que Estados Unidos deja en la estacada a Afganistán y, por tanto, ya no, ya no les creen. Entonces, se marcha a Estados Unidos y, y no, entienden, no entienden por qué luchar y se, se, se rinden.
2: Claro. Ahora, déjame... Te, te pongo esto sobre la mesa. Es apropiado, por, ton, por, tanto, por tanto, es apropiado afirmar que en la salida de Estados Unidos de Afganistán ya se adelantaba que eventualmente los talibanes iban a tomar de nuevo el control. Prácticamente estaba tácito en el acuerdo. La única sorpresa es que no esperaban que fuera tan pronto.
3: Sí, no esperaban que durara tampoco el, el, la resistencia, digamos, de la entrega del por parte de Egipto afgano, pero sí estaba todo totalmente calculado. El problema va a ser si el 31 de agosto les va a dar tiempo a retirar en torno, en torno a los casi 75.000 personas que se calcula están deseando abandonar Afganistán. Sería la diáspora más importante eh, que, que ha conocido la, la humanidad.
2: Este es otro punto también interesante, Fernando. Qué bueno que lo adelantes un poco, porque... Eh, acá en el, en el occidente no lo vemos, pero la realidad es que eh, el talibán tiene mucho apoyo popular dentro de Afganistán también.
3: Así es, ellos se origen por un código que es el Pastumwali, el cual eh, es a base de, de un pacto de honor digamos, entre clanes y con eso ellos aseguran la fidelidad de, del territorio eh, en toda su extensión. En realidad los talibanes no controlan como tal el, el territorio, lo, lo controlan porque sus eh, aliados son los jefes de los clanes, los jefes de la guerra, que llaman ellos, los, eh, los que controlan el territorio, y a cambio, de, a cambio de, del apoyo talibán, pues ellos siguen mandando, y viceversa, a cambio del apoyo de las acciones de la guerra los talibanes, tienen terreno.
2: Entonces, para ser justos y objetivos, ¿cuál es el error y la extensión de este que cometió Joe Biden?
3: Uf, son muchos en un, en un compromiso. El error es que no calculó que, primero, eh, estar tanto tiempo en un país sobornando y creando gobiernos títeres o imponiendo un tipo de política sin aceptar una transición democrática real con un apoyo institucional de una sociedad civil bien formada, pues, eh, bueno, ese fue el primer, el primer error durante 20 años. ¿no? Segundo, que dependió en exceso dependían en exceso de las eh, fuerzas, digamos, irregulares de los contratistas, a las cuales se ha cedido casi el 60% de, de sus acciones. Dime. Dime. Claro,
2: eh, pero Fernando, sí tú, tú estás describiendo los errores que cometió Estados Unidos, que fueron muchos. Yo te preguntaba de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, este actual.
3: Ah, perdona. Pero Joe Biden, primero, que no ha calculado bien logísticamente la retirada, que no ha hecho caso a los informes que ya empiezan a salir, filtrados algunas partes de los informes de inteligencia que no daba tiempo en esa proporción y tampoco han calculado y no saben hacer eh, una retirada ordenada. Eh, ¿Por qué? Pues porque realmente jamás han tenido un control y les ha importado eh, Afganistán, les ha importado solo el control de que no hicieran atentados en su territorio nacional. Eh, Joe Biden ha cometido el error más grave y es menospreciar al enemigo.
2: Ya, ahora... Eh, eh, como lo estábamos viendo, el Talibán acordó, para la salida del ejército de Estados Unidos, acordó eh, a petición del presidente Donald Trump en ese momento, de que no iba a promocionar más eh, terrorismo internacional. Hay que recordar que el Talibán fue quien albergó ahí en Afganistán a los terroristas del 9-11. Entonces, uh -huh. eh, Donald Trump le dijo, bueno, yo me salgo de Afganistán si tú no vuelves a promocionar terrorismo internacional. Uno. ¿Tú crees que el Talibán vaya a respetar eso y, por tanto, entonces, el resto del mundo no tiene nada de qué preocuparse?
3: En absoluto. No confío en que los talibanes vayan a cumplir ni una sola parte de ese acuerdo de cuatro páginas. No es un acuerdo de 200 páginas, es un acuerdo de cuatro páginas. No van a respetar ninguno de los acuerdos. De hecho, ya están empezando a, tener, eh, a amenazar a, a las tropas eh, y a los aliados que están saliendo, diciendo que el 31 de agosto no responden de la seguridad de quien esté allí, y ahora están empezando a amenazar a turistas, a, perdón, a periodistas, empezando a fusilar, a matar a gente que contraria, y a hacer listas negras que ya tenían durante 20 años eh, muy cogidas. Y algo que la gente no se da cuenta, es que el Talibán siempre ha estado infiltrado, muy infiltrado en la policía y el ejército afgano, y por tanto cuentan con muchísima información de inteligencia sobre los opositores, digamos, al Talibán. Eh,
2: hay, ta, a ver, eh, una pregunta, Fernando. Los talibanes son musulmanes, ¿no? Son musulmanes sí. que siguen, eh, 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 que, que siguen, eh, eh, musulmanes conservadores, eh, 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 ultras, ¿no? Pero sí. no son muy diferentes a, cua, a, a algunos otros gobiernos de esa área que también son igual eh, ultra conservadores o ultramusulmanes, ¿no es cierto?
3: Sí, lo que pasa es que la diferencia es que, bueno, talibán en realidad, en pastún, significa estudiante de las, eh, o estudioso, de las leyes sagradas del Corán, y ¿no? eso del Corán, son un conjunto de eh, personas que intentan volver a la pureza en todos sus ámbitos de, la, de lo que era el, el Islam en el siglo XIII, siglo XIV, de nuestra era aproximadamente. Lo que pasa es que los, eh, ellos son de, de corriente o de acepción eh, chií, le, lo, los países que están siendo integristas en esa época, en esa zona, perdón, serían de las ramas suní, que sean los wahhabitas de Arabia Saudita, por ejemplo, o de los Emiratos Árabes. Y si bien es cierto que son ultraconservadores, ni mucho menos son tan, eh, tan agresivos, incluso con las mujeres, y ni son tan perniciosos, siendo que también son bastante, bueno, radicales, ¿no?
2: Definitivamente. Ahora déjame te pregunto al respecto. Eh, eh, ellos, El Talibán dijo, nosotros vamos a respetar y etcétera a las mujeres dentro de los límites de lo que diga el Corán. Y la pregunta Ajá. que yo te tengo, ¿ellos están viendo una versión o una visión, están interpretando una versión del Corán muy, muy conservadora o es que el resto de los países en realidad no siguen mucho el Corán y el Corán realmente es duro?
3: No, ellos están... Dos cosas, tienes razón. Una, siguen el Corán al pie de la letra, pero el Corán se transmite eh, de manera no interpretativa, sino de manera literal. Y, por otro lado, eh, el, los, los, los talibanes, a su vez, en esa interpretación del Corán, son mucho más fundamentalistas, es decir, no permiten la interpretación de la ley, sino la lectura rigurosa de la ley eh, del siglo XIII, siglo XIV. Y el problema está en que los otros países lo que hacen es una interpretación del, del Islam. La gente, por ejemplo, piensa que en, que en Irán las mujeres no tienen capacidad de respuesta o capacidad de independencia o capacidad de, de libertad, como por ejemplo les ocurre en la saudita, que no tienen esa libertad, y están equivocados. Sí hay un, un grado de paternalismo teocrático, pero... Mmm, tienen bastante más libertad, bastante más posibilidades de aceptación de lo que ocurre, por ejemplo, en Afganistán. En Afganistán eh, jamás se permitiría que una mujer se fuera sin el burka. En Irán hay mujeres que son eh, directoras de compañías, pilotos aéreos, aunque se lleven el hijab, etc. Por tanto, incluso en Arabia Saudita, que son wahabitas, suníes... Eh, a las mujeres hasta hace muy poquito no se les permitía conducir solas sí. en coche.
2: ¿Por qué estás tan seguro que el, el talibán de nuevo va a promover terrorismo internacional y etcétera? Y en pocas palabras va a ser un paria internacional cuando lo que en teoría quisieran es permanecer en el poder y hacerse del mayor apoyo internacional posible para que no los molesten precisamente.
3: Porque precisamente eso ya lo tienen pactado. Ellos ya tienen pactado la explotación de sus recursos eh, energéticos y minerales con Rusia y con China. Ellos realmente no van a cumplir su palabra. Y ellos han dicho que no van a promocionar el terrorismo contra Estados Unidos. No han hablado de la Unión Europea, por ejemplo. Y nadie, en ninguna parte del acuerdo dice que no vayan a acoger a gente que vaya a atentar y convertirse, como ya lo es de facto, en un gobierno... Eh, narcogobierno en el que se somete a la financiación por medio del terrorismo o de ayuda al terrorismo o de ayuda logística al terrorismo y a la, eh, al transporte de ilícitos, que se llama, en este caso drogas. ¿no? O sea que, en realidad los talibanes eh, no van a cumplir. Pero Talibán no es una sola, una sola facción Dentro de los propios talibanes hay facciones más o menos eh, radicales, más o menos moderadas más o menos ...diferentes en lo que es la aplicación de esa Sharia. Incluso los más moderados, eh, que son la zona del norte, el, el Valle del Pasir, eh, ...bueno, trafican con drogas desde hace mil años y lo van a seguir haciendo.
2: Claro. Última pregunta. ¿Qué tan bien armados quedó el Talibán? Y cuando digo bien armados me refiero a las armas con las que se quedaron... ...que eran del ejército afgano que les dio a Estados Unidos
3: pues quedó suficientemente armado como para convertirse en un Estado fallido, pero un narcoestado, pero un Estado que puede hacer crear muchísimos problemas a quien intente volver a conducirle. Los talibanes han hecho algo muy importante que hemos olvidado, es que durante 20 años se han preparado, durante 20 años han estudiado, y durante 20 años se han infiltrado en el Gertrano. Por tanto, este talibán, desde el punto de vista logístico y estratégico, no es el talibán de hace 20 años, es un talibán mucho más preparado y, como dice la propia Shura, eh, utilizará cualquier metodología, cualquier estrategia para conseguir vencer, en este caso, al infiel por la yihad. La yihad se, se divide en tres. Yihad por la por el ejemplo, que lo hacen. Yihad por la palabra, el convencimiento. Y si no, yihad por la espada.
2: Interesante. Fernando Cocho, académico y fundador de la consultora H4DM, especializada en inteligencia, y bueno, seguidor de estos temas desde Madrid, te agradezco muchísimo haber platicado con
3: nosotros un placer a usted, pues, no siempre.
2: gracias, buenos días para ti allá en Madrid bien, sí. y ahora como lunes eh, tenemos a Eugenio Díaz, más no sé si lo tenemos ya o vamos a ir primero a una pausa vamos primero a una pausa no, creo que está ya Eugenio Eugenio querido Eugenio creo que tienes el micrófono apagado
4: Alberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Saludos. ¿Cómo estás, Eugenio, hombre? Muy bien,
2: Alberto, ¿tú cómo te va? ¿Cómo están bueno. todos nuestros radioescuchas? Bueno, todos muy bien. Aquí te los dejé todos este, preguntando ya por ti, listos para escucharte.
4: Muchas gracias, Alberto. Bueno, yo les quiero hablar el día de hoy en esta sección de un tema que parece muy relevante para las personas que quieren saber cómo se evalúa una casa. Todo lo que debe de saber, pudiéramos eh, ser un, un tema muy, muy, muy largo, pero lo, lo resumí el día de hoy en esta sección para las personas. Si usted quiere saber cómo se evalúa una casa y para qué sirve un avalúo, bueno, les voy a platicar un poquito cómo, cómo funciona esto. Eh, antes de, de saber cómo se evalúa una casa, yo les quiero hablar para qué sirve un avalúo. Un avalúo primero es requerido para conocer el valor de la propiedad cuando se va a comprar o cuando se va a vender dependiendo de la propiedad, la zona, los años de construcción, el tamaño, etcétera, tiene un, un, un valor, un valor comercial que se puede dar mediante un avalúo profesional que normalmente se realiza por un perito, un perito calificado, un perito autoriz autorizado. Y estos, estos avalúos nos sirven, como les comentaba yo, para comprar o vender una casa, también nos sirven para saber eh, cuánto vale mi casa, sin necesidad de quererla vender o comprar, cuánto es mi patrimonio, cuánto pudiera yo tener hacia si algún día, en un futuro, quisiera yo eh, vender mi casa. Y perdón que hable, hable de casa, pero se puede decir de cualquier propiedad. Yo me estoy refiriendo a una familia que quiera hablar sobre su, su hogar, pero igual pudiera ser una oficina, una bodega, un local comercial, etcétera, etcétera. Así es que no nada más para eso, también si usted quisiera tener un crédito y dejar ese bien raíz en garantía, bueno, pues también va a ocupar un avalúo realizado por un perito evaluador profesional. Cuando usted quiere comprar y pide un crédito hipotecario, el banco va a mandar evaluar esa casa o ese inmueble que usted quiere comprar. Y va a mandar a su perito, que normalmente es una, eh, una plantilla de peritos calificados que tiene cada banco que trabajan con los peritos de su confianza. Ahora, les quiero decir que los avalúos hay de diferentes tipos. Por ejemplo, hay un avalúo comercial donde nos da el valor óptimo del inmueble. Se considera el terreno donde está el tipo de edificación, cómo está edificada, qué servicios cuenta, etcétera, etcétera. Pero también tenemos los, los avalúos fiscales y estos avalúos fiscales nos sirven para dictaminar lo que vale físicamente la propiedad con el fin de fijar en la mayoría de los casos un impuesto municipal o otro tipo de impuestos. Acá en Costa Rica el valor fiscal es el que normalmente encontramos en una propiedad cuando verificamos o buscamos en el registro nacional viene una un valor, y ese es lo que le llamamos valor fiscal. Así es que no siempre es el mismo, cambia normalmente el valor fiscal y no puedo generalizar, pero en la mayoría de los casos es más bajo que el valor comercial. Eh, también tenemos el avalúo que podemos sacar el precio o el valor físico directo. Entonces hay un montón de, de, de series del avalúo que pues, nos pueden servir para diferentes cosas. Ahora bien, entre... Los diferentes datos, ¿cuáles son los que destacan? ¿Cuáles son los que usa un perito evaluador o una persona experta en poderle dar un avalúo o una opinión de valor? Bueno, les quiero platicar que es fundamental los metros cuadrados que tenga de terreno el inmueble. Hay que saber cuántos metros tiene de terreno para saber cuánto está valorado el, el valor por metro cuadrado en esa zona y de ahí sacan un primer dato. También luego saber cuántos metros de construcción tiene el inmueble. Así es que sacan, ahí van confeccionando el avalúo, van sacando más datos. Luego vienen otras eh, características, como por ejemplo, la calidad de los materiales que fueron usados, el tipo de acabados, la calidad de los acabados que pueda tener eh, la propiedad, eh, los años de construcción y cuánto lleva depreciado un precio esa construcción, porque al, tra al transcurso de los años va teniendo menos utilidad, menos eh, valor útil esa, esa edificación y por lo tanto va de de descendiendo el precio de las edificaciones. Los cimientos, los acabados, las condiciones de la pintura, las condiciones actuales del, del inmueble, los servicios básicos disponibles en la zona, los accesos al medio a medios de transporte, si está cercano a centros comerciales, si está en una calle principal, secundaria, etcétera. Pudiera hacerle aquí una lista interminable de varios eh, puntos que, que necesita un perito para poder evaluar. Sin embargo, la idea es el día de hoy darles un tema pues, muy básico. Así es como se elabora un, valor, un, un, un peritaje, un, un avalúo, y así es para lo que nos sirve un avalúo. Eso lo puede usted pedir a un perito profesional, que ese es mi consejo, siempre con un perito registrado, un perito profesional, porque es quien le puede dar una mejor opinión del valor de sus propiedades. Ese es el tema de, del día de hoy, mi estimado Alberto. Espero les haya gustado.
2: ¿Qué tipo de calificaciones o de cualidades tiene que tener este perito, en el caso que tú conoces, que es Costa Rica, Eugenio?
4: Bueno, los peritos, hay, hay diferentes calificaciones de los peritos. Sin embargo, la mayoría están registrados ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Eh, tienen que tener esa, esa previa, estudios para poder realizar el, el, el avalúo. Y hay otro tipo de peritos, por ejemplo, los que también contrata el sistema judicial cuando va a haber remates de propiedades que tienen, tendrán que tener otras credenciales. Es decir, cada perito, dependiendo su, su área donde se especialice, deberá de tener ciertos cursos y ciertas asignaciones para poder desarrollar su actividad,
2: Alberto. Oh, mira, qué interesante. Un buen tema para hablar después de los remates judiciales, ¿no?
4: Perfecto. Te de los vamos a traer aquí para que lo puedan saber cómo funcionan, para que sepan quién puede participar Exacto. en un remate judicial, que claro, siempre es un tema de mucho
2: interés. Exacto. Oye, ¿tú conoces algún programa bueno sobre bienes raíces en la radio en Costa Rica? El mejor y único,
4: los sábados, <risa> mi querido Alberto. Los sábados está el programa Club Inmobiliario Radio, el cual yo conduzco. Y me da mucho gusto que hemos tenido cada vez mayor audiencia. Eh, llega a todos los rincones del país por medio de esta emisora. Y estamos los sábados de 1 una a 1.55 una de la tarde. Este programa que se llama Club Inmobiliario Radio. Tratamos sobre el sector eh, de los bienes raíces y todo lo que se refiere al medio inmobiliario nacional e internacional cada sábado. Los esperamos. Gracias, Alberto.
2: A ti, mi hermano. Gracias, Eugenio. Y nos vemos el próximo lunes.
4: Igualmente. Feliz, feliz semana para todos. Igualmente para
2: ti. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.